5: Добрый день, дорогие
0: радиослушатели! Здравствуйте! В студии радио Алания во Владикавказе Зарема Джикаева, Альберта Бессалов и Маргарита Балаева. Приветствуем вас и приглашаем ближайший час провести вместе с нами
1: Кослийское море Черное море путь берегов. Снежных Кавказские горы, на вершинах Горят. Горят.
4: Радиожурнал Зори Кавказа
5: Программа подготовлена при участии всех филиалов Всероссийской государственной телерадиокомпании в Северокавказском федеральном округе.
4: Вести Северный Кавказ. Ставрополье.
6: У микрофона Дина Романовская. Здравствуйте. На Ставрополье реализуется онлайн-проект для психологической помощи медикам, работающим в условиях пандемии. Врачи проходят диагностику, образовательные вебинары и тренинги. Если требуется, то медработники могут пройти личную консультацию. Скоро полтора года, как наши врачи работают в условиях пандемии, спасают жизни, борются за здоровье земляков. Это требует больших ресурсов и не только физических, но и моральных, написал Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм. Проект организован при поддержке Фонда президентских грантов на платформе ставпб.ру. В нем приняли участие полторы тысячи медработников Ставрополья. Как отметил глава региона, всем, кто нуждался, оказали поддержку. Проект продолжает работать. В дальнейшем планируется создание программ, которые будут помогать не только медикам, но и их семьям. Кисловодск стал первым из российских курортов, который разрабатывает городской экологический стандарт. Основной темой городского экологического стандарта стала чистота воздуха. Этот раздел имеет особое значение еще и потому, что город-курорт вступил в программу «Вдохнем жизнь» под эгидой ООН и Всемирной организации здравоохранения. В ближайшее время будут заключены договоры с предприятиями, которые проведут экспертные исследования качества воздуха. Кроме того, в Кисловодске разрабатываются и другие сферы экологического благополучия курорта, например, нормирование антропогенной нагрузки, охрана гидроминеральной базы, требования к обрезке деревьев, сохранении чистоты воздуха. Также в городе-курорте будет развиваться экологическое волонтерство и формироваться культура обращения с мусором. На телеканале «Культура» вышел фильм режиссера Рубена Расселла про швейцарскую семью, которая в XIX веке в хуторе Верблюдогорка нынешнего предгорного округа закладывала традиции итальянского виноделия. Это история о земледельческой колонии Святого Николая, которая была основана в 1899 году. Снимала киноленту национальная телекомпания Швейцарии. Отправной точкой стали семейные документы, обнаруженные в коробке из подобови главным героем фильма Микеля Раджи. В дневнике, написанном его дедом, основателем той самой колонии, есть рассказ о последних месяцах, проведенных семьей в хуторе. Семья Раджи уехала в Швейцарию в январе 1919 года из-за Войны. Это фильм путешествия, и в центре сюжета возвращение Микеля в те края, где его семья прожила более 20 лет.
1: Вести Карачаева Черкесия. Глава Карачаева Черкесия Рашид Темрезов провел рабочую встречу с командующим Северокавказским округом войск Национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенантом Сергеем Захаровым. Стороны рассмотрели задачи, поставленные руководством страны, обеспечение безопасности граждан, обозначили ряд мер, направленных на повышение эффективности совместной работы. С 12 по 14 июля пройдут прослушивания для всех желающих по отбору учеников в Академию Любови Казарновская для дальнейшего обучения. Обучение представляет собой двухнедельный курс по вокалу, который проведут сама Любовь Юрьевна и ее ученики на базе курорта Архиз. На территории республики будет снят веб-сериал «Нарт», который расскажет о перенесенных в постапокалиптический мир персонажах нардского эпоса. Главным героем сериала станет киборг, который попадает на Кавказ и сталкивается с различными людскими ситуациями и проблемами. Съемки пилотной серии будут длиться в течение месяца. Основные локации для съемочного процесса определены на территории региона. Веб-сериал планируется представить в онлайн-кинотеатрах страны. У Мартикеев специально для радиожурнала Журнала Зори Кавказа.
7: Вести Кабардина Балкария. На курорте Лебруса завершился горнолыжный сезон. Рекордный по длительности, он стартовал 7 ноября прошлого года и завершился на минувшей неделе, а ранняя администрация курорта несколько раз продлевала горнолыжный сезон из-за большого количества снега, выпавшего в горах. По данным Министерства туризма Кабардино-Балкарии, в первом квартале этого года курорта республики посетили 243 тысячи туристов, что на 70% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Также для поездок на курорт заработала система единого билета, включающая проект на поезде или самолете и автобусе. Кабардино-Балкария откроет третий ковидный госпиталь, который будет работать на базе Прохланинской центральной районной больницы. Открывают госпитали в регионе поэтапно, с учетом необходимого резерва мест. Уже выявляются около 50 заболевших сутки. Некоторое время назад плановый прием пациентов прекратили несколько больниц, которые также перепрофилировали для лечения коронавирусных больных. Для этого в Кабардино-Балкарии лечение пациентов с коронавирусом занимались две медицинских организации на 580 коек. Кабардино-Балкаре начнут обучать коррекционной подготовке в начальном образовании. Две новых специальности представлены в Педагогическом колледже Кабардино-Балкарского госуниверситета. Специалисты этой области на данный момент сильно востребованы в учебных, социальных и медицинских учреждениях. В университете отмечают, что кроме базовых педагогических знаний, специалисту понадобятся навыки замещения недостатков развития ребенка, индивидуальный подход к каждому ученику с учетом всех его особенностей. Профессия предполагает работу в начальных классах компенсирующего и коррекционного на развивающего образование, а также обучение, воспитание и развитие детей с ограниченными возможностями здоровья. Вести Северная Осетия
5: за последние две недели темпы вакцинации в Северной Осетии выросли более чем в три раза. Об этом Сергей Миняйло заявил во время правительственного совещания по ситуации с новой коронавирусной инфекцией, которое прошло под председательством вице-премьера России Татьяны Голиковой. Рост заболеваемости в республике есть, но не резкий, сказал временно исполняющий обязанности главы республики. Сегодня дополнительно развернуты койки для пациентов с коронавирусом и внебольничной больничной невмонией на базе лечебно-профилактических учреждений. Налажена система маршрутизации пациентов с диагнозом COVID-19. Предусмотрены койки для долечивания пациентов. Проходящие амбулаторное лечение бесплатно обеспечиваются необходимыми лекарственными препаратами. Усилены ограничительные требования. Приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан. Ежедневно проводят Рейды по проверке соблюдения масочного режима, социального дистанцирования, а также дезинфекции в общественных местах и на предприятиях, сказал руководитель республики и добавил, что за последние две недели темпы вакцинации в Северной Осетии выросли более чем в три раза. В Северной Осетии организовано 12 основных пунктов вакцинации, дополнительно 47 пунктов открыто в амбулаториях и ФАПах. Прививочные пункты разворачивают как на базе медицинской медучреждений, так и в местах массового скопления людей. Получить вакцину могут все желающие школы «Диалог и интеллект» во Владикавказе примут всех первоклассников, родители которых подали заявление о зачислении. Такое решение было принято на совещании временно исполняющего обязанности главы Сергея Миняйла с директорами учебных заведений. Руководитель региона поручил решить вопрос с приемом детей. В первые классы зачислят при условии, что дети живут в тех же районах, в которых расположены школы. Согласно новому закону, в приоритете младшие братья и сестры учащихся. Число первоклашек теперь увеличится в три раза. В связи с этим в школах введут вторую смену. Зарема Джикаева для радиожурнала «Зори
8: Кавказа».
4: Вести «Ингушетия».
8: Первый в Ингушите региональный офис концерна «АвтоВАЗ» начал свою работу в тестовом режиме весной и предлагает автомобили моделей «Гранта Веста Ларгу, Нива Травел в пяти модификациях комплектации «Норма Люкс Комфорт». В центре будет создано 20 рабочих мест. Здесь уже реализовано 35 автомобилей отечественного производства. Об этом и о планах поэтапное расширение сервисных предложений посетившему представительство Махмуд Алик рассказал генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Макаслада Ахмед Измайлов. По словам Измайлова, еще зимой центр посетили представители концерна. По итогам их визита были устранены все недочеты для получения официального статуса дилера. На данный момент представительство осуществляет лишь продажу автомобилей под заказ и запчасти к ним. В ближайшее время будет организована система кредитования, страхования и оформления номерных знаков, гарантийное обслуживание. Таким образом, покупатели клиента центра будут обеспечены полным комплектом качественного обслуживания. Также он отметил, что как только центр себя зарекомендует, а это занимает где-то полгода, концерн начнет предоставлять автомобили под реализацию. Культурная столица столице Ингушетии Назрань постепенно обретает черты современного города, избавляясь от провинциального балласта, не позволяющего ему развиваться. Этому способствует и внедрение городскими властями так называемого дизайн-кода, призванного качественно изменить внешний облик города. Одной из составляющих дизайн-кода Назрань является разработанный опытными проектировщиками дизайн-проекта «Аллея» имени 240-летий Назрани, расположенный в центре города. Данный проект разработан для благоустройства одного из самых излюбленных мест отдыха жителей и гостей Назрани, рассказал корреспонденту радио городоначальнику Русхан Евлоев. Эта работа будет проходить в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда. Программы формирования комфортной городской среды». По словам Евлоева, территория аллеи служит важной композиционной составляющей, прилегающей территории городского пруда, масштабной садово-парковой зоны и главной достопримечательности города. Благоустройство аллеи создаст условия для кратковременного отдыха, и проведения досуга детей и взрослых, а также маломобильных групп населения, подчеркнул радоначальник. Танзила Пугоева, специально для радиожурнала «Зори Кавказа».
4: Вести Чеченская Республика.
9: В Грозном в рамках проекта Кино в твоем дворе для маленьких жителей республики начали показывать мультфильмы. Такое решение приняли в Министерстве культуры Чеченской республики. В летнее время дети смогут, не уходя с детских площадок, смотреть свои любимые мультфильмы. Для зрителей показывают ряд отечественных мультфильмов из фильмофонда Госуправления по кинематографии. Видеоролики, посвященные морально-нравственному воспитанию подрастающего поколения, а также по предотвращению ДТП и пропагандирующие здоровый образ жизни. Министр культуры. Культуры Чеченской Республики Гожбаудидаев отметил, что такие показы будут проходить регулярно в течение всего летнего периода и запланированы во всех районах республики. В новом учебном году свои двери откроет школа в селе Ахкинчу-Борзой Курчелоевского района. Строительство идет активными темпами. Само здание рассчитано на 120 учащихся. В нем будут созданы все условия для учебы. Наряду с этим здесь предусмотрены специальные кружки для развития творческого потенциала. Также дети смогут заниматься спортом. Объект профинансировал федеральный центр в рамках подпрограммы повышения устойчивости жилых домов, объектов и систем жизнеобеспечения» в сейсмических районах Российской Федерации, на территории Чеченской республики. Зарита Ларсанова специально для радиожурнала Зори Кавказа.
4: Вести Дагестан.
9: В связи с
10: ростом заболеваемости коронавирусом в Дагестане принято решение полностью запретить проведение массовых мероприятий. Такое решение принято на очередном заседании у Республики. На мероприятии обсудили санитарно-эпидемиологическую ситуацию и дополнительные меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона. Глава Дагестана Сергей Меликов и министр энергетики России Николай Шульгинов рассмотрели функционирование и перспективы топливно-энергетического комплекса региона. Сергей Меликов обозначил, что ключевой проблемой в регионе является перебой с электроснабжением и выразил надежду на решение этого вопроса при поддержке Федерального центра. Отдельной темой стало улучшение платежной дисциплины в Дагестане. 12 дагестанских школьников стали номинантами и лауреатами конкурса «Шаг в будущее». В Министерстве образования и науки Дагестана прошла церемония награждения победителей. Ребята рассказали о своих проектах и разработках, а также поделились дальнейшими планами. Элина Гусарова для
4: радиожурнала «Зори Кавказа». Актуальные вопросы онкологии обсудили в столице Кабардино-Балкарии. Делегация Почты России и студенты Грозненского государственного научно-технологического университета имени академика Миллионщикова посетили входящий в состав холдинга «Ростех» Калужский электромеханический завод. Девятилетний школьник из Северной Осетии решил выпустить свою линию одежды. На Ставрополе состоялся прогон так называемой иммерсивной экскурсии «Полюбите Пятигорск так, как любим его мы». В Карачаево-Черкесии оцифровывают данные и уникальную информацию, хранящуюся в республиканских архивах. Боец ММА Тамерлан Зауров из Ингушетии одержал очередную победу на соревнованиях. Обо всем подробнее в радиожурнале «Зори Кавказа». Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: Нальчики обсудили актуальные вопросы онкологии. На конференции ведущие специалисты Кабардино-Балкарии и Центрального региона России обменялись опытом и достижениями для совершенствования медицинской помощи больным сонкозаболеваниями. С подробностями корреспондент ГТРК Кабардино-Балкария Владислав Васин.
7: Количество участников конференции было ограничено согласно условиям работы в эпидемиологической обстановке, поэтому мероприятие транслировалось в социальных сетях. Обсуждались вопросы лечения практически всех видов онкозаболеваний и проблемы, которые есть не только в Кабардино-Балкарии, но и в России в целом, отметит заместитель главного врача по медицинской части онкодиспансера Кабардино-Балкарии Азамат Абазов. Я надеюсь, что с течением времени все эти моменты они будут ну, нивелированы, мы постараемся оказать и помощь населению республики, но эта помощь будет складываться только комиссионно, только нужно общаться и выводить эти проблемы на обозрение, показывать их, и тогда мы сможем в принципе, акцентированно давить и эти проблемы решать. Финансирование – одна из проблем не только онкологии, но и всей медицины. Участники подчеркнут, что мы только идем к той модели, когда каждая больница на достаточно высоком уровне оказывает разную помощь, а самыми серьезными случаями занимаются крупные центры, пояснит врач-генетик медицинского центра онкологии имени Петрова города Москвы Евгений Менитов. Все, что можно делать в регионе, делается. Мы не ожидаем, что у нас в каждом регионе будет делаться полный спектр медицинских манипуляций. Зачастую это бессмысленно, невозможно. Но если брать вообще, как оказывается помощь онкологическому пациенту, очень хороший уровень, он ничем не уступает другим городам страны, в том числе тем, которые крупные. Специалисты рассказали о личном опыте, новых возможностях генетической диагностики, гормонотерапии, современной терапии рака легкого и обсудили рекомендации по лечению желудка. Говорили специалисты и о качестве жизни онкобольных, о чем должен знать каждый клиницист, расскажет заместитель главного врача по медицинской части городской клинической больницы Москвы Михаил Тер-Аванесов.
11: Мы, так сказать, повышаем уровень знаний врачей-диспансеров, и работа онкологов, которые работают в поликлиническом звене, до уровня знаний таких клиницистов, опеннин-лидеров практически. Потому что это является залогом того, что клиницист на местах, прослушав такой доклад, получив определенный заряд, и тем самым улучшит качество и понимание проблемы, и качество лечения пациентов.
7: В ходе конференции столичные онкологи рассказали о ведущих методах лечения и выразили готовность оказывать помощь в любом сложном случае. Уже после основного блока обсуждений участники приступили к дискуссии, где охотно ответили на все вопросы из зала, что стало еще одной особенностью конференции, отметит министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов.
12: Практически каждый доклад заканчивается э, информированием по своим контактам, то есть сейчас будут налаживаться контакты, а это очень важно для э, врачей, работающих в субъектах, в любом спорном случае связаться либо по телефону, либо по телемедицине, либо на почту отправить информацию по пациенту и получить
4: ответ от эксперта. Радиожурнал «Зори Кавказа».
5: Делегация Почты России и студенты Грозненского государственного научно-технологического университета имени академика Миллиончикова посетили входящий в состав холдинга «Ростех» Калужский электромеханический завод. Подробности в сюжете корреспондента ГТРК Война Асламбека Атуева.
13: Завод намерен содействовать студентам Гагантау создание прототипа интеллектуального терминала выдачи посылок. Почта России надеется получить прототип на тестирование уже в августе 2022 года. Сейчас учащиеся ВУЗа готовят техническое задание на аппаратную часть почтомата, которая далее будет рассмотрено экспертами Ростеха. Программная часть почтомата будет создана студентами ГГНТУ самостоятельно, рассказывает директор парка высоких технологий Хайпарк Гагантау. В 2020
2: году Почта России и Фонд развития инноваций провели всероссийский конкурс для студентов и молодых ученых под названием «Умник Почта России». Там рассматривались разработки в области искусственного интеллекта, компонентов робототехники, сенсорики и новых производственных технологий. Проект студентов Грозненского нефтяного стал победителем этого конкурса и получил от компании грант в размере 500 тысяч рублей. Но широко о разработке студентов ГГУнтуз стало известно после визита Михаила Мишустина, премьер-министра России в университет в апреле 2021 года. Он посмотрел на проект и отметил, что Почта России сейчас активно работает над новыми логистическими решениями и уже применяет их в крупных сортировочных хабах. Собственно, и поэтому заинтересован в качественном отечественном оборудовании. А после визит Михаила Мишустина, Почта России, Ростех, Минцифры протокольным поручением стали ответственным за реализацию проекта вместе с Грозненским государственным нефтяно техническим университетом.
13: Почта России стремится насыщать свои сервисы наилучшими из доступных технологических решений, чтобы наши услуги становились более быстрыми и точными, а значит удобными для клиента. Мы видим свою роль в том, чтобы выступать квалифицированным заказчиком, кто за счет обратной связи помогает российским разработчикам создавать качественный и экономически целесообразный продукт, который мы сможем внедрять масштабы нашей сети в целях улучшения качества. Сервиса, отметил директор Почты России по инновациям Станислав Чернин. Исполнительный директор РосТеха Олег Евтушенко сказал, что компания активно сотрудничает с вузами, предоставляя свои мощности для выпуска инновационной продукции различного спектра, и мы постараемся ответить на их требования, отметил Мансур Арсанукаев.
2: Сейчас студенты ГГТУ готовят техническое задание на аппаратную часть почтамата, которая будет рассмотрена экспертами РосТеха и Почты России. Ну а сама часть почтомата будет разработана непосредственно в университете самостоятельно. Почта России является технологическим партнером, ну и, наверное, будет непосредственно заказчиком, собственно, почтомата, который разрабатывается студентами ГГНТУ. В будущем, если разработка действительно получится удачной и будет выполнять все функциональные требования, планируется создание сборочного производства на территории Чеченской Республики для поставки почтоматов в отделение Почты России.
13: Готовы оказать молодым специалистам содействие разработке и выводе на рынок перспективного нового продукта для почты России. Директор парка высоких технологий Хайпар ГГНТО Мансур Арсанукаев подчеркнул, что Калужский электромеханический завод известен современной производственно-технологической базой и высококвалифицированными кадрами. Мы уверены в высочайшем качестве исполнения аппаратной части продукта. Надеемся на плодотворное сотрудничество и благодарим все заинтересованные стороны, за содействие реализации студенческого проекта, добавил он. Внедрение подобных проектов позволит исключить подмену или воровство посылок Бандероли, бывают просто потери. Человек не может за всем уследить. И цифровизация позволит отправителю и получателю быть спокойными за сохранность бережно собранной ценности.
4: Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: Девятилетний школьник из Владикавказа решил выпустить свою линию одежды. С Артуром Дзоблаевым встретилась корреспондент ГТРК «Алания» Зарема Джикаева.
5: «Ты не в дизайнерской майке?» – это был первый вопрос, заданный Артуру Дзоблаеву, девятилетнему мальчику, решившему открыть свою линию одежды. «Нет, но я все расскажу», – ответил улыбчивый мальчик. Так и началось наше знакомство. Чем увлекаешься?
14: Я люблю конструировать борьбой вольной и плаванием.
5: «Мой юный собеседник ходит в спортивные секции около двух лет. Еще не участвовал в соревнованиях, но упорно готовится. Предполагает достичь спортивных высот в будущем, а в настоящем осваивает новые знания в области предпринимательства и уже успешно применяет их на практике. Учится в физико-математическом лицее, где есть возможность изучить основы конструирования».
14: Мне чем-то захотела заняться в сфере бизнеса. Я подошел к родителям, они одобрили, и мы решили продавать футболки. И дело дошло до медведя, потому что меня мама с папой часто медведем дома называют. Я люблю медведей, и я решил остановиться на медведе. Символ моей фирмы, можно так
5: сказать. Фирма называется First. На майках будет медведь. Родители с пониманием и интересом отнеслись к идее сына, подсказали, что начать бизнес можно с выпуска коллекции футболок. При этом пояснили, что за творческую составляющую отвечает Артур, а они решают организационные и финансовые вопросы.
15: Месяц, как он этим занимается, он уже продает эти футболки, на них медведь. Он часть своей жизни через медведя показывает. То, что он любит делать, у него делает медведь. Артур следит и за
5: происходящим, смотрит новости, в основном спортивные, и вот уже на майке медвежонок на диване у экрана телевизора, транслирующего чемпионат Европы по футболу. У меня
14: много принтов. Один из самых моих любимых – это на велосипеде. Почему на велосипеде? Потому что я очень сильно люблю сам кататься на велосипеде. И катаюсь хорошо. Но я хотела сделать в принте так, чтобы это было как-то забавно. И я сделала неуклюжие медведя. У меня есть девочка с футушным шаром вместе с медведем. Есть медведь-борец. Есть медведь на серфере. На серфере это просто поразнообразить захотел и что-то летнее такое сделать. Ну, мне помогает моя тетя, мы с ней набрасываем, а потом набросок даем художнику, который рисует на компьютере и выводит в программу. И мы уже этот файл с этим рисунком
5: выдаем туда, где делают майки. Конечно, девятилетнему мальчику многое не под силу, но при поддержке взрослых в первую очередь родителей все получается. Мама Зарина Хасонова ведет социальные сети, поскольку Артур пока не имеет доступа к смартфону, но каждую публикацию согласовывают вместе. И только после этого она попадает на страницу в Инстаграм. Обсуждается все. Чтобы пригласить на интервью, мы, конечно же, связывались с мамой Зариной. Прежде чем согласиться, она переговорила с Артуром.
15: Просто рисовать он у нас не умеет вообще абсолютно. Хотя лепит хорошо, но вот с рисованием у нас и какие-то не большие я проблемы. Не люблю да, он прям не любит, но ему помогает моя сестра. Они вместе там на любительском уровне. И вот мы нашли очень хорошую девушку, которая с ним в очень хорошем контакте. Он с ней полностью на связи. Она прям вплоть до цветов, до всего его спрашивает. Вот они решают между собой и до конца доводит она ему. Не он. Но идея полностью бывает его. И мы, если честно, мы думали, что ну, в силу того, что ему 9 лет, он, наверное, может быть бросит может быть, нет. Но когда мы поняли, что он не хочет бросать, что доведет до конца, потому что же был у него на высоком уровне, и мы думали, давай попробуем все равно, что мы потеряем. Если получится, мы только ему поможем. Если нет, ну скажем, В следующий раз получится. Он выбрал ткань, мы нашли, кто будет отшивать эти футболки, и поискали, где будет качественный принт. То есть сами мы машину не закупали, мы просто нашли угу. людей, которые это будут делать качественно. Мы пробовали несколько раз. Нам присылали, он сам оценивал, одевал на себя, ходил. У нас даже дома есть, которые нам не понравились футболки.
14: Я никому не дарю. Кстати, он Aha. никому не дарит. Я никому не дарю.
15: все просят, меня... Никому не
14: дарю. Я уже много майк продал. У меня даже недавно конкурс проходил на одну бесплатную майку в Инстаграме. Я там продаю майки. Я сначала закидываю какую-то майку и пишу какой-то комментарий под своей публикацией. И кто интересуется, пишут или мне в директ, или в комментарии. Я подготавливаю майку и получил за это деньги.
15: Как я говорю, я работаю у него бухгалтером, только зарплату он мне не платит никак, не начнет.
5: Предположение родителей, что история с предпринимательством ⁇ это временная блажь, не подтвердилась. Сейчас Артур активно готовится к выпуску второй коллекции. Он уже придумал новые сюжеты для принтов. Кроме того, планирует расширять линейку. Для лета кепки, для осени толстовки. Все под брендом First. Название, кстати, не случайно. Первый в республике девятилетний мальчик, который открыл свой бизнес. А еще это название стимулирует быть первым и лучшим. Причем не только в бизнесе, а во всем. И в этом всем огромную поддержку оказывают Зарина и Вадим, родители Артура. Возможно, многие на их месте отказали бы с комментарием: какой бизнес, ты же еще ребенок. Но вы старшие пошли на поводу у своего младшего и сделали правильный ход. Подобные решения и поддержка развивают уверенность в своих силах, подтверждают правильность идеи, а главное не препятствуют исполнению мечты. А мечта у Артура конкретная: накопленные от продаж деньги потратить на образование. При этом бизнес и его успешное видение это возможность проявить себя
4: радиодиурнал «Зори Кавказа.
5: «Полюбите Пятигорск так, как любим его мы» – это мечта и призыв тех, кто задумал в городе-курорте принципиально новый туристический проект. Пока состоялся только прогон так называемой иммерсивной экскурсии. Что это за новинка и почему используется театральный термин «прогон» расскажет корреспондент ГТРК Ставрополя Татьяна
11: Рубан. Однажды вечером в Петербургске многие наблюдали, как променад по самым знаменитым достопримечательным местам совершали дамы и кавалеры в одеждах XIX века. На почтительном расстоянии от них и друг от друга перемещались люди с наушниками. Было такое чувство, что они все вместе погрузились в какую-то иную реальность. Так и есть. Иммерсивная экскурсия как раз и предполагает полное погружение в тему. В данном случае в Лермонтовскую эпоху. Так продюсер Виктория Зотова воплотила в жизнь идею инвестора, руководителя проекта «Просто шаги» Ольги Титаренко. Экскурсия по маршруту «Памятник Лермонтов, «Грудь Дианы», «Статуя Орла», Театра Перед и «Академическая галерея» «Эолова Арфа» сопровождалась костюмированным представлением и аудиоспектаклем. Завораживающую атмосферу сотал голос известного московского артиста Сергея Чунишвили. Персонажи озвучили местные знаменитости с красивыми голосами, рассказала Виктория.
0: Человек идет, слышит эти замечательные голоса, окунается в атмосферу города, погружается. Идет экскурсия в наушниках, и три человека сопровождают костюмах. Дама и два кавалера. И пересечение художественной линии с историческими
11: фактами как бы подается в очень такой интересной форме. Сюжет это аудиоспектакля построен на исторических фактах, которые переплетаются с художественным вымыслом. Автор сценария, местная драматург. Михаил Зотов. Костюмы – это отдельная история. Это
0: исторически точно пошитые мундиры. Это не какая-то там выдуманная театрализованная вечеринка. Достаточно такая большая научная работа была проведена. Мы брали настоящие, дошедшие до нашего времени, мундиры. Делали точные копии. В музее в нашем Пятигорском, Лермонтовском хранице мундир. С него мы копию взяли. Приезжал музей Бородин Битвы. Там мы снимали копию с Даламана, Гусарского
11: пробные экскурсии принимали участие краеведы, историки, те, кто мог объективно оценить новый вид экскурсии и дать профессиональный совет. Вот мнение сотрудника Государственного музея-заповедника Лермонтова Екатерины Новиковой.
0: Великолепная идея, интересный маршрут, материал подобран тоже такой вот серьезный и всем очень понравилось. Такие звуковые эффекты, эффект погружения
14: потрясающий.
11: Главная цель таких экскурсий просветительская. Кстати, все не необходимые эпитребования учтены. Мероприятия будут проводиться на свежем воздухе а техническое оснащение позволит экскурсантам наблюдать за происходящим даже на расстоянии 100 метров друг от друга.
4: Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: Сколько архивных записей хранится в управлении ЗАГС по Карачаево-Черкесии и каким числом датируется самая первая запись о нелегком процессе оцифровки данных и уникальной информации, хранящейся в архивах, расскажет корреспондент ГТРК Карачаева-Черкесия
16: Альбина Охтова в республике завершилась оцифровка записи актов гражданского состояния, начиная с 1915 года. Теперь все данные будут храниться в едином реестре населения России. А значит, жители региона, вне зависимости от места рождения, смогут получить все необходимые запросы от органов ЗАГС, не покидая территорию республики, причем в самые кратчайшие сроки, говорит начальник управления ЗАГС по Карачаево-Черкесской республике Елизавета Семенова. С
3: 2018 года была начальна цифровизация всех тех актовых записей, которые имеются в архиве управления ЗАГС, был проделан очень большой объем работы и закончена была работа в 25 декабря 2020 года. Была оцифровано порядка миллиона двести сорок тысяч актовых записей, которые имеются в наших архивных актовых книгах. И на сегодняшний день мы очень надеемся, что это значительно облегчит наше взаимодействие с органами ЗАГС других субъектов Российской Федерации и, безусловно, взаимодействие с органами исполнительной власти, которые имеют допуск к этой системе, единый государственный реестр, называется, и все те данные, которые имеются по гражданам и актовым записям в этой системе.
16: Первыми документами, отражающими актовые записи, принято считать метрические книги, заполнение которых велось в церквях и мечетях. Там отражалось имя, год рождения, крещение и венчание человека. Самая ранняя метрическая книга, которая хранится в архиве ЗАГСа нашей республики, датируется 1915 годом, а велась она в Красногорской церкви.
3: Первые документы, вот, отражающие, скажем так, сегодняшнего нашего понимания актовые записи, это вот метрические книги. У нас в архиве управления ЗАГС самое раннее, что имеется, это 1915 года метрическая книга, которая, которая, Как мы видим, вот здесь можем посмотреть, она велась в Красногорской церкви, осуществляла свою деятельность. Здесь э, эта книга была рассчитана на год, и в ней есть три раздела. Один раздел включает в себя все записи актовые о рождении, второй раздел – это о бракосочетаниях, и третий раздел, который в себя включает – это о смерти. Таким образом, они систематично в течение года велись, и в конце года подводился результат. На этих книг – это была основная отчетность, которая имелась на то время и на тот период.
16: Ежегодно органы ЗАГС ведут статистику и учет не только новорожденных и умерших но и брачующихся. И, как отметила Елизавета Семенова, порой эта статистика бывает весьма необычной.
3: Информации на самом деле очень много. Но что мы можем сказать? Вот у нас обратил на себя внимание возраст наших брачующихся. Самый молодой жених прошлого года у нас был 15 лет. Невеста была 18 лет, Жених был 15 лет. Также у нас есть статистика по людям, которые вступали в брак свыше 70 лет. Даже два из них у нас жениха было в возрасте 81 года, которые решили узаконить свой брак. Статистика – очень вещь интересная. И самый приятный, наверное, момент в нашей работе – это когда рождаются дети и регистрируют их рождения и соответственно когда мы регистрируем торжественную регистрацию браков производим безусловно мы для себя выяснили что зазвучали у нас какие-то новые имена которые собственно говоря за последние годы вышли там в, в определенные лидеры что касается мужских имен вот э, имена такие как мухаммад назар и имран ислам артем александр абдуллах тимофей что касается женских имен ну здесь Более стабильная такая картинка. Аиша, Амина, Сафия, Ангелина, Медина, Ева, Екатерина, Анастасия, Малика, Хадижа и Айла. Это наши лидеры последних лет, ну, как-то они там перестраиваются, но в основном вот в первой десятке держатся. Возникли очень редкие какие-то имена, совершенно не знакомые нашему, наверное, слуху, ну или отчасти знакомые. Такие как Адиюх, Акрам, Тамир, Сивиль, Версавия, Рагия, Сивилья,
16: Турал, Эмида, да, ну вот как-то так вот. В других странах нет органов ЗАГС. Но не надо винить административный аппарат Российской Федерации в расточительстве. Такого населения на столь огромной территории нет больше нигде в мире. И для учета просто необходим специальный орган.
4: Радиожурнал «Зори Кавказа».
5: Если новости спорта, то только радостные. В этот раз копилку спортивных побед Ингушетии местный талант пополнил сразу в трех видах спорта, завоевав медали различных достоинств. Имя триумфатора назовет корреспондент ГТРК Ингушетия Ибрахим Цуроев.
17: Вы наслышаны о Тамерлане, который из каждого похода возвращался с победой. Пора знакомиться с Тамерланом, который возвращается на победе с двумя победами. Да кто вам такое позволил? И разве подобное кому-то
4: удавалось? Для нашей республики это очень значимый результат, так как он стал чемпионом первенства России по грэпплингу. Мы считали, что чемпионат России, чемпионат мира – это недосягаемый результат для нас. Но сегодня это это стало явью.
17: Юного триумфатора, напомню, у Тамерлана одна бронза и две золотые медали встречают оба тренера ваха шанхоев тот самый президент и мустафа кациев оба они налюбуются на воспитанника вспоминают как он появился в бойцовском клубе инк fighter сейчас вырос возмужал на самом деле когда пришел был очень мелким но был трудолюбивым Тренируется, за четыре года тренировок Тамирланд Зауров вырос в бойца, которого тренерский штаб в течение нескольких месяцев уверенно выставляет на три первенства со статусом всероссийское по панкратиону, ММА и грэплингу. И он оправдывает надежды. На сто был уверен в техническом плане, то, что он сможет там побороться, побороться своих соперников. Насчет того, что за буквально, ну, если грубо так взять, полтора месяца он выступил на трех первенствах России. Даже участие на первенство в России – это уже хороший результат для нашей республики. Два из которых он выиграл, и на одном он стал третьим». Спортсмен о наставниках отзывается так же. Он уверенно идет от юношей к взрослым, говоря на спортивном языке. Но аттестат зрелости еще не получил. Тренерский тандем обращает внимание бойца и на этот факт.
7: Меня очень хорошо готовит и всегда мне в учебе, что я на
17: Победа – это стимул и в то же время испытание. Задача максимум каждого грамотного тренера – не только обучить навыкам, техники воспитать бойцовский характер, но и не позволить спортсмену зазнаться и расслабиться.
4: Почувствовать, что он самый такой сильный, что ему не надо даже тренироваться. Вот поэтому, конечно, эта работа будет продолжаться до самого конца. А хоть он стал и чемпионом мира, без разницы В
17: воздушной гавани Тамерлану Дзаурову не зазнаться Встречают его не только наставники, но и отец Адам Дзауров Дома он получит свою порцию семейной славы И сразу вернется к тренировкам в БК Fighter. Тамерлану Дзаурову будет не до отдыха. Ближайшие два месяца точно Ему участвовать в двух первенствах мира Первое пройдет в Болгарии в конце июля На чем бы не вылетал наш спортсмен, пусть
4: возвращается с победой Радиожурнал Зори Кавказа.
0: Музыкальная страница радиожурнала Зори Кавказа сегодня подготовлена корреспондентом ГТРК Дагестан Имарой Багировой.
4: Автор
9: песни в исполнении Загирбека Ильясова, поэт, журналист, ученый, филолог, заведующий отделом лексикологии и лексикографии Института языка, литературы и искусства Дзетсран Хизрии Супов. Родному Харбуку он посвятил не только песню.
12: Ну, наверное, много чего знаю, потому что Харбук и я и книгу по истории Харбук написал в авторстве и фольклор харбокский собирал и легенды передания все это собирал поэтому и очень любили историю тоже поэтому наверное много чего знаю но самое удивительное что харбок этнический он как этногруппа даргинцев, он относится к мугинцам Мугин находится в кушинском районе а сейчас еще у мугинцев находится Гунибском районе это Мугейб и Харбук. Так вот, 600 лет назад Харбук располагался рядом с Муги. там развалины остатки селения Карбук, так называли Карбук.
9: А такое?
12: Значение простое: Кар вверх. И в латинском языке и в даргинском языке Кар означает вверх. Бук живущие, едящие. Живущие наверху, то есть селение Харбок располагалось чуть наверху, муги чуть ниже, и рядом с ними маленький хоторбель, новые муги. Это Мегеб. Поэтому, когда мы говорим об общей истории, фактически до этого общая история... А потом начинается уже отдельная история этих населенных пунктов. Там в 1956 году, где располагался Карбук, производили раскопки из Москвы, бригада, Котович, там другие. Так у них написано, что они нашли там супло мехов, датируются первым веком нашей эры. То есть 2000 лет назад харбукцы, то есть карбукцы там уже делали, то есть занимались ремеслом кузнечным ремеслом занимались. Это факт уже, это не, не разговоре а настоящие факты уже исторические. Но Харбок уникален, вот как уникален вообще аул Кубачи, Харбок тоже точно так же уникален. Потому что аул ремесленников, аул, где занимались все ремеслом, и там и кузнецы, и слесари, и ювелири. У нас были ювелиры тоже, между прочим, по переписи 1886 года, там 17 ювелиров. Это не так мало, чем кубачи. Сейчас один остался, один-единственный. Вот это тоже растеряли, конечно. Очень много, вот перечень даже 100, больше 100 наименований изделий металлических изготавливали харбокцы. Обеспечивали паштейб, Весь Дагестан обеспечивали очень многими сельскохозяйственными орудиями, а если уже речь идет об оружии, то харбокское оружие тогда распространено было на всем Северном Кавказе. Они же производили и кинжали, и савли, и шашки. Это всем известный факт. А вообще ремесленник чем отличается вообще от простого человека? Вот само ремесло уже дают повод к развитию и культуры вообще, самой культуры, и даже языка. Я такие наблюдения вот сделал. Вот, например, харбокцы производили свои товары. Тогда же не было ни менеджеров, не было, ни этих не было. Сами же эти товары возили. Возили Юждаг, Табасаран, Лизгистан, Лакию, Аварию. Харбокцы, десятки харбукцы узнали лезгинский, табасаранский, кумикский, аварский, лакский язык. Языка,
9: наверное, а я боюсь...
12: Конечно, конечно, они же приносили это еще харбук. Вот почему харбукский говор, вообще, харбукская культура, она настолько богатая и очень сильно отличается. Потому что всю это приносит. От других народов, брат, тоже это очень интересно. Поэтому в Харбокском говоре можно встретить и можно найти слова из других языков тоже. Заимствование не только с арабского, туркского, с персидского, то есть и своих близких соседних народов тоже.
4: Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: Очередной выпуск радиожурнала «Зори Кавказа» подошел к концу. С пожеланиями мира и благополучия мы прощаемся с вами. Услышимся ровно через неделю.